0: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Olá, bem-vindo ao Pensando Direito. Hoje, 26 de julho de 2020, 17º domingo do tempo comum. Essa leitura que eu citei é a primeira carta que nós recebemos hoje, a primeira leitura que nós recebemos hoje. Do primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículos 5 e de 7 ao 12. Encontramos na segunda leitura Romanos 8, do 28 ao 30. E Evangelho de Mateus 13, 44 ao 52. Esse é o pedido de Salomão, que tem aí um coração, é, que pede um coração compreensivo, capaz de governar o povo de Deus e de discernir o que é o bem e o que é o mal no exercício do seu reinado. Ou seja, Salomão deseja fazer a justiça, fazer a vontade de Deus em tudo. Por isso, esse pedido agrada a Deus, porque está cheio de humildade, porque não está direcionado, né? porque não visa coisas materiais, mas quer única e exclusivamente realizar a justiça a partir de um discernimento e de uma sabedoria dos dons de Deus e de um coração que deseja colaborar com os planos de Deus. Por isso essa oração se torna modelo para todos nós, né? Para toda a Igreja, para todo Israel. Modelo do que pedir e em que medida pedir. E o modelo maior, mais perfeito nós vamos ver no Novo Testamento, né? Jesus ensinando a orar como convém. Jesus mostrando a beleza da oração do Pai Nosso, a oração mais completa, que nos chama a pedir a Deus só o necessário, na sua justa medida. Para a gente entender, então, que tudo deve estar subordinado ao nosso bem supremo. Pedindo discernimento e sabedoria, saberemos pedir exatamente tudo o que nós precisamos e que está de acordo com a nossa salvação. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30, fica muito claro para nós de que nada do que está por vir é desejado por Deus ao acaso, ou seja, tudo que acontece na nossa vida não é um mero acaso, mas faz parte de alguma maneira dos planos de Deus, que são misteriosos, que são sabedoria, que são é, razão de Deus que quer nos direcionar para a salvação. Né? Tudo passa pela bondade e pela sabedoria de Deus, em algum sentido, né? que a nossa razão não alcança. Fica claro para nós, a partir daí, que a nossa eleição eterna o nosso chamado à santidade, a nossa predestinação, né? Vivemos como os filhos de Deus em santidade. A justificação que o Senhor realizou na cruz, perdoando os nossos pecados, a glorificação máxima, né? Ou seja, tanto a cruz quanto a ascensão do Senhor, plenitude desse momento de glória, tudo isso foi desenhado minuciosamente por Deus nos seus planos de amor e salvação. E nós somos partícipes de tudo isso, né? E aí pode crescer em nós à medida que vamos amadurecendo na fé esse sentido da filiação ver, ou seja, cada vez mais eu vou me sentindo filho de Deus, isso traz paz e esperança eu vou entendendo que os acontecimentos da minha vida estão todos dirigidos pela vontade do Senhor isso nos dá tranquilidade e paz para viver o hoje, né? pedindo a Deus sabedoria e discernimento para viver da melhor forma o hoje, para fazer a justiça hoje, para cumprir a vontade de Deus hoje. E no Novo Testamento no, no Evangelho, a gente tem outras duas imagens muito plásticas, muito fortes, sobre o reino de Deus. A gente falou sobre o joio o trigo, o grão de mostarda e o fermento na massa, na semana passada, né? que eram imagens que mostravam o que era o reino de Deus e a sua função. Essa de hoje mostra o valor supremo do reino, né? o tesouro, a pérola, e ao mesmo tempo a atitude do homem diante do reino de Deus. O tesouro significa a abundância dos dons. Né? e o tesouro ele aparece de repente, o homem descobre do nada, né? o tesouro cai na realidade do homem. Ele estava escondido porque o campo deveria realmente ser comprado todo ele. Né? O tesouro escondido, no fundo, é Cristo encarnado, né? Cristo na nossa humanidade, na nossa natureza humana. E ele pode ser adquirido né? mediante o pagamento, porque de fato, somente pagando um preço alto, né? com muitos sacrifícios, se adquirem as riquezas celestiais. A pérola já é diferente, é uma dinâmica diferente. né Significa a beleza do reino. E a pérola exige uma busca. A rede é a imagem da própria igreja, né que acolhe a bons e maus. Todos são chamados né, à santidade, ao bem, à justiça, à verdade. E no fim, o Senhor vai julgar, de acordo com a sua sabedoria e bondade eternas, quem de fato abraçou esse projeto de vida e salvação, né? quem é merecedor do reino dos céus. Bom, tanto o tesouro quanto a pérola, que são imagens do reino, e a gente sabe que o reino é a própria pessoa de Jesus, né? o próprio Deus entre nós, no nosso coração e entre nós, com a sua palavra e as suas obras, o reino exige generosidade da parte do homem, é imprescindível a generosidade. Né? Tanto você meditar na, na, o, do reino, na perspectiva do tesouro, quanto da pérola, no fundo você vai perceber que existe aí uma necessidade de uma resposta vital, total e restrita da parte do ser humano, né? um dar-se a Deus inteiramente. E aí Santa Teresa de Jesus vai nos dizer, né? Deus nunca falta a quem deixou tudo por ele, a quem deu tudo por ele. né? A vida de seguimento do reino é árdua, mas o fruto é a vida eterna, não né? isso? A gente sabe que vale muito vale muito a pena. Meus irmãos, nesse 17º domingo, cheios aqui dessa dinâmica né, do reino, chamados a essa oração mais perfeita, Peçamos ao Senhor discernimento e sabedoria né? do alto, que venha do Espírito Santo esse discernimento e essa sabedoria para escolhermos o reino em tudo para buscarmos a pérola preciosa para ao encontrar o tesouro largar tudo por ele, né? comprar o campo inteiro e ficar com a melhor parte que sejamos generosos e inteiros na nossa entrega ao Senhor Deus abençoe você e a sua família